0: Президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
1: Привет и слава Украине, слава засугу. А лучше бы Владимир Путин своих лучших воинов собрал не в Кремлевском зале, а, например, на платформе Черноморск нефти, газа. В результате бы этого собрания м -м, планета вздохнула бы. Свободней. Но, как бы там ни было, Владимир Путин провел встречу с, правильно, с выпускниками на российских военных вузов, училищ, институтов, академий. И благословил этих своих витязей на войну.
0: Товарищи офицеры, дорогие друзья, рад приветствовать вас. И поздравить...
1: Вы посмотрите, как у Мстительного маньяка горят глаза. Потому что он понимает, что есть новая, уже готовая м -м, партия м -м, на мясо. Которую можно отправить в разные регионы мира. Куда? Об этом нам сейчас расскажет министр нападения Сергей Кажугетович Шойгу, боевой тувинец. Но перед тем, подписывайтесь на мой YouTube канал. М -м, здесь мы называем... Вещи своими именами и с такими вот темпами на скоро здесь будет миллион и Путин будет нам завидовать. Падла.
0: Сегодня наши военнослужащие самоотверженно зачастую ценой собственной жизни отстаивают национальные интересы как на своей территории, так и за ее пределами.
1: Будь готов, российский офицер отправится на мясо ценой собственной жизни за пределами российского государства. Все все знают.
0: Они участвуют в специальной военной операции по освобождению республик Донбасса. Сражаются с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике. Выполняют миротворческую миссию в Нагорном Карабахе и Приднестровье. Являются гарантом мира в Абхазии и Южной Осетии. Среди присутствующих здесь офицеров есть те, кто получил боевой опыт.
1: Боевой опыт у них всегда одинаков. Возможно, кто-то приехал к Кремлю на ладе Калини, и в багажнике или на заднем сиденье лежит стиральная машина, на которой написано «Бавовна». То есть она была украдена российскими мародерами в украинском Доме. Так вот, пока Путин благословляет их на смерть, российские пропагандисты даже не стесняются пояснить им, что их ждет, куда их отправляют.
2: Это действительно довольно странно прямо сейчас, когда на Украине идет война, проводить боевые что? действия. Поразить. Все, все парад как...
1: Вот так вот Оля хочет попасть на гей-парад в Киеве. Настолько сильное это желание, что она назвала войну войной. Что же у них там творится? М гляди, гляди. Но вот я, так понимаю, вот эта вот а, тема ЛГБТ это является во многом маркером для всех, для всех людей, а вот для Скобеева, в частности это как, этот, а, как а, эликсир Правды. Война называется войной. Так что же там этот э, мстительный маньяк?
0: Среди приоритетных направлений оснащение войск новыми системами вооружения, которые будут определять боеспособность армии и флота в ближайшие годы и десятилетия вперед. Помимо уже, уже испытанного на поле боя нового оружия, войска начали поступать не имеющие аналогов в мире комплексы.
1: Сказки на тему аналогов нет, можно слушать и слушать. В теории это должно возбуждать таких, как Оля, ну и других э, российских граждан с нацистскими взглядами. Но на практике все немножечко не так. Укреплять, расширять, э, не имеет аналогов это, то да все. А когда э, вот эти вот э, молодые э, мужчины и э, женщины отправятся на войну, э, все будет выглядеть... Но будет выглядеть так, как говорит и показывает Оля. Оля Скобеева.
2: Смотрим, как украинских боевиков Деновс при помощи орудий БМП-2, противотанковых
1: комплексов и стрелкового оружия. Конечно же, БМП-2... И переносные противотанковые ракеты, как и стрелковое оружие, то есть автомат Калашникова, они не имеют аналогов. Все, как и обещал и рассказывал нацист Путин. Однако, если мы поговорим на тему аналоги есть или нету, нашей, э, нашей артиллерийской компании э, сегодня почти Почастыла, да, потому что на вооружение украинской армии стали наконец-то Хаубиц 2000, которые переданы немецким правительством.
2: Артиллерия была, если остается богом войны. Она должна быть в приоритете любых программ военного строительства.
1: Это, кстати, событие зафиксировала и Оля. Власти Германии намерены предоставить Украине 30. Сосуд Купарк, систему ПВО ИРСТ, РСЗО Марс сообщает нам официально канцелярия канцлера Германии Шолца, решение принято. Я всегда верил в наших немецких партнеров, а многие говорили, нет, это Рибентроп, Рибентроп, нет, Рибентроп теперь живет в Москве, это начальник Маши Захарова, Сережа, Сережа э, Лавров который проповедуют на международной арене нацистские принципы. но получается, что получается что М под удар в том числе не а американского, немецкого, английского оружия и других стран а отправляют российских витязей на мясо.
0: Сегодняшние офицеры и солдаты России, наследники поколения победителей, внуки и правники героев Великой Отечественной самоотверженно сражаются за Родину, за наш народ.
1: За Родину, за ваш, блин, народ на территории других государств. Вообще, это то, что мы сейчас видим, это называется пропагандистская накачка, чтобы эти молодые парни знали, за что они умирают. Хотя, с другой стороны, этим занимались там несколько лет в этих военных училищах.
0: Ведут борьбу с международными террористами в Сирии. Защищают Донбасс от неонацистов. Отстаивают мир и безопасность для нашего народа. Право России на суверенное развитие.
1: Хочется задаться одним простым вопросом. Почему суверенное развитие для России – это исключительно смерть и убийство? Какие-то вы... Странные. Ведете себя как мстительные маньяки. Возможно, потому что вы и являетесь мстительными маньяками. Что там про националистов, нацистов нам тут рассказывает этот а, мстительный маньяк Владимир Путин? Да. М -м. Нацисты российские объявили на войну с нацизмом. А, чтобы победить в этой войне, а, россиянам лучше всего застрелиться.
0: Мы гордимся, что в ходе специальной военной операции наши бойцы действуют мужественно, профессионально, как настоящие герои. Российские войны разных национальностей сражаются плечом к плечу в этом единении, в вере, в правоту своего дела, в той огромной поистине народной поддержке которую чувствуют наши воины, великая, несокрушимая сила.
1: Мстительный маньяк рассказывает нам о том, что вот представители разных народов отправляются на войну против Украины. И это правда. Бурятов здесь положили уже просто какое-то безумное количество. Сотни, сотни молодых мужчин из Бурятии, из Дагестана, из Чечни, из а, Татарстана и других национальных республик. Однако, если мы посмотрим внимательно в зал, то вы увидите исключительно правильные лица славянской внешности. Потому что это империя. Нет, вот эти вот темненькие, загоревшие мальчики, они не заслуживают того, чтобы быть в Кремле. Их цель умереть. Поэтому, кстати, я тут недавно думал и пришел к выводу, почему Рамзан Кадыров является главным э, лицом российского военного вторжения. Ну, таким образом, они хотят э, вселить ненависть между народами. Между чеченским народом и украинским народом. Но с большой вероятностью, на каком-то этапе история все растает, тем более кадыровцы это не чеченцы, или не так, не все чеченцы. И вполне возможно, что в будущем отношения между народами будут определять не такие лица, как товарищ Дон.
0: И, конечно, продолжится интенсивные боевая учеба частей и соединений, отработка взаимодействия с нашими союзниками.
1: Осталось выяснить, кто же является вот этим загадочным российским союзником. Казахстан? Едва ли. Выступление Такаева, мы на этом канале, подписывайтесь на него, обсуждали уже неоднократно. Что там, Республика Беларусь? Ну, едва ли это государство можно называть союзником России. Может быть... Подчиненным государствам, которые россияне хотят сажать, ну, можно на эту тему как-нибудь поговорить. Ну вот, я все-таки думаю, что тема «Отправить молодых российских офицеров на мясо» она намного интереснее, потому что, потому что пропагандисты российские, российские информационные террористы принимают много сил и тратят много энергии, чтобы объяснить, российским молодым и не очень молодым офицерам, что у них есть шанс в Украине, что они там не умрут. Хотя получается это не очень. Ситуация очень и очень зловещая. Вот. Был в гостях Оли Скобеевой товарищ Ходаренок, Тот, который должен был быть расстрелян за неполную преданность Рейхову, но вот теперь он искупает вину, но делает это хитро
2: с кем мы имеем дело с той стороны. В Советском Союзе было шесть артиллерийских училищ. Из них три осталось на Украине. Так что школа, традиции, кадры на Украине остались. И это позволяет им, например, рассваивать западные процессы артиллерии, ну, достаточно быстро. Две-три недели обучения получают технику и на линию боевого соприкосновения.
1: Товарищ Ходаренок не первый раз отвешивает комплименты нашей прекрасной стране и нашим богам войны. Артиллерийских систем калибра 155 мм у нас становится все больше и больше. И по тактико-техническим характеристикам, которые не являются военной тайной, вполне возможно и для российских артиллеристов, а новые украинские системы превосходят эм, российские, ну, то есть, советские.
2: То есть, с той стороны нам предростоят артиллеристы весьма высокого класса. Скажем так, это без всякого преувеличения.
1: Удивительно, а почему об этом не сказал Путин, или Шойгу, или Герасимов, или кто-нибудь еще из российских военных начальников? А, возможно, это сделано, чтобы эти товарищи не сбежали. Из Кремля, ну куда-то там, я не знаю, в направлению, по направлению к Уральским а, горам.
2: Если мы вернемся к дальности стрельбы, о котором, кстати говоря, много говорилось, что типа отечественная артиллерия вступает в дальность стрельбы западным образцам, то тут что надо сказать? Да, действительно, этот факт имеет место.
1: И это плохая новость для российских военнослужащих. Вам, в вашем фашистском телевидении, говорят, что украинская артиллерия дальнобойней. А, нет, конечно, такие опытные пропагандисты как Ходоренок, они пилюлю перед смертью на россиян обязательно подсластят.
2: В соответствии с политическим меморандумом НАТО, у них обычным снарядом дальность 30 километров, активно реактивным 40 километров. Но что тут надо сказать в этом плане? Обычно ведь, вот, вот поясним это на примере Гаубицы 122 мм. 530. У нее дальность стрельбы 15 километров 700 метров.
1: Так, но ну, зрители из России уже осознали, что Украина это Запад, Украина переходит на натовские калибры, и, соответственно, наши украинские снаряды будут лететь на 30-40 километров, как сказал Ходаренок от дальности стрельбы российских. Советских систем? Сколько там? 17, да? Вроде как максимальная. Да, Ходоренок должен найти что-то хорошее в этой ситуации, М -м забросать телами. Э -э нет, тут э -э другой аргумент.
2: Ну артиллеристы редко любят стрелять на максимальную дальность. Почему? Потому что включается в дело и физика, и математика. И на такой дальности очень резко увеличивается рассеянка.
1: То есть эффективный огонь российской артиллерии уменьшили до 10 километров. И как же тогда будут витязи российские воевать, если украинская артиллерия... А такой артиллерии у нас становится все больше и больше. И Панцер Хаубитс 2000 это не последняя натовская единица. Ну и не первая. У нас там есть М109, Балладин, Цезарь французские, что там на подходе Зюзанны, Арчеры шведские. Короче, будет всего в необходимом Количестве. То
2: есть обычные артиристы стреляют в пределах двух третий максимальной тактики. Ну вот такая для убийца для 30-10 километров.
1: Товарищ Ходоренок, будьте бдительны, вы так распугаете всю российскую армию.
2: Если, например, мы будем рассматривать натовские образцы, то когда они ведут огонь, к примеру, там на 30-40 километров. Есть даже на 50 активно-реактивными снаряды. То есть, даже с корректировкой беспилотных летательных аппаратов вот вести результативный огонь по точечным объектам на таких дальностях
1: просто невозможно. Невозможно, если у тебя руки кривые, и ты не знаешь законов физики, химии, ну и математических формул. А наши военные, и об этом сказал сам Ходаренок, прекрасно в этом всем. Разбираются. Поэтому пожелаем российским оккупантам не становиться российскими оккупантами, потому что в случае такого решения они станут мертвыми российскими оккупантами. А если россияне останутся на своей территории, то шансы на выживание в принципе есть, хотя тут многое будет зависеть от Рамзана Ахматовича Кадырова, товарища Дона, который главный в России он у них не первый, но и не второй человек в российском государстве. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте лайки, репосты, патреон. Смерть российским оккупантам Украина была, е и буде. Чао!